0: Boa noite. Então sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Isso daqui que está acontecendo aqui é uma gravação ao vivo de um podcast. Então você está no canal Empreendedorismo para a vida. Eu sou Marcelo Leite. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas você vai ouvir ou ver esse podcast. Para você que está nos vendo ao vivo pelo YouTube e também pelo TikTok. Seja muito bem-vindo! Então hoje a gente vai falar de um tema muito interessante Que é o tema dessa live Vença o seu pior inimigo Este é o nosso tema Então hoje a gente vai discutir sobre o que é o nosso pior inimigo E como nós podemos vencê-lo, tá bom? Então pra você que não sabe e tá me ouvindo pela primeira vez Essa live, siga essa gravação desse podcast, ela acontece todos os sábados às 18 horas, né? então todo sábado às 18 horas a gente está aqui gravando um podcast usando das vertentes do empreendedorismo e também da palavra de Deus, vocês sabem que eu me baseio muito nisso, para trazer um conteúdo de relevância e que possa ajudar as pessoas dentro das suas vidas no empreendedorismo, nas suas vidas pessoais e em todos os outros âmbitos das suas vidas aí, relacionamentos, etc, etc. Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso tema, certo? Então, hoje a gente vai falar sobre vencer o seu pior inimigo. Então, eu vou começar com uma pergunta para gerar consciência em vocês. A gente sempre começa com uma pergunta que gera consciência. Então, quem vocês acham que é o seu pior inimigo? Quem que você acredita aí que é o seu pior inimigo? Deixa eu dar uma frase para vocês refletirem um pouco. A frase é o seguinte. É impossível aprender aquilo que você considera já saber. Quem disse isso foi um filósofo grego chamado Epiteto. Um nome estranho, né? Epiteto. Foi ele que disse isso. E se você acha que sabe de tudo, existe um grande problema aí com você, que é um problema chamado ego. O ego ele atrapalha muito as pessoas a aprenderem algo novo e colocarem em prática algo novo, porque você sempre vai acreditar que já sabe de todas as coisas. Então dificilmente você vai conseguir colocar algo em prática. E o ego que eu me refiro tem a ver com... Essa completa desconexão da realidade. Então ela se manifesta por arrogância, prepotência, incapacidade de lidar com a rejeição e com os erros. Isso tudo está dentro do ego. Então essas formas que se manifestam em um ego inflado, elas são terríveis. Tá? Porque esse ego inflado, ele nos sabota. E é com o intuito de evitar isso que este podcast aqui, que essa gravação, está sendo feita... Com o intuito de evitar esse ego inflado... Que nos atrapalha a aprender continuamente as coisas. Eu não sei de tudo. Eu estou aqui falando com vocês. Eu não sou o mestre da sabedoria. Muito pelo contrário. Eu sou sempre um aprendiz. E eu acho que é assim que a gente deve encarar as coisas. Como um aprendiz sempre. Então, quanto mais você se considera um aprendiz mais você tende a aprender com os seus próprios erros, com as críticas. A gente já teve aqui um podcast sobre críticas. Então, quanto mais você se considera um aprendiz, menos ego você coloca na sua vida. Então, sabe por que eu comecei a falar de ego? Porque é ele que vai te atrapalhar a ouvir esse podcast e colocar ele em prática no final. Porque o ego dentro de você e todos nós temos ego quando eu falo todos eu estou me incluindo aí nessa jogada então todos nós temos um ego dentro de nós que diz pra gente o tempo todo que a gente já sabe de tudo que a gente não precisa de ninguém que a gente sabe de todas as coisas que a gente não precisa de nada e de ninguém e esse meu ego já foi tão grande que eu fui capaz de achar que eu não precisava de mais ninguém e nem mesmo de Deus olha só que absurdo o ego em mim já foi tão inflado ao ponto de eu achar que nem de Deus mais eu precisava e isso É um perigo absurdo. O ego faz a gente imaginar coisas que não existem. O ego faz a gente achar que a gente está num pedestal e ninguém pode tirar a gente de lá. E isso é um grande erro da nossa parte. Permitir que o ego tome conta das nossas vidas dessa forma. Então, se coloque sempre como um aprendiz. Para que você consiga absorver, entender o conteúdo e colocá-lo em prática. Ok? Então, voltando agora com essa breve introdução sobre o ego. Vamos entender quem é o nosso pior inimigo. Então eu quero dizer para você o seguinte. Nosso pior inimigo, eu vou revelar aqui de cara agora, é você mesmo. Isso é bem óbvio, na verdade. O seu pior inimigo, ele é você mesmo. Para você entender esse inimigo, deixa eu contar uma história para vocês. Tem um jogador, na verdade todos os jogadores ou praticantes de esporte de alto nível, eles sempre têm esse... Myself, esse eu mesmo Que eles conversam com eles o tempo todo Então tem um certo jogador de De, de tênis, que eu não me recordo o nome dele Que sempre que ele ia fazer Um, um saque O técnico via que ele estava Balbuciando alguma coisa, ele falava alguma coisa Ele mexia a boca e falava alguma coisa ali E aí quando o técnico Depois da partida perguntou pra ele O que, que você estava balbuciando ali, o que, que você estava falando Com quem você estava conversando ali Naquela hora O técnico normalmente sempre vê as partidas para passar um feedback para os jogadores E aí quando o técnico perguntou isso para esse jogador Ele falou que o que ele estava fazendo era conversando com ele mesmo Conversava diversas coisas com ele mesmo Então repara que existe a possibilidade né? Eu quero que primeiro você tome isso como uma verdade Existe a possibilidade de você ter uma conversa com você mesmo Existem dois eu's aí Existe o eu, você Existe o eu que você conversa com ele Não sei se você já conversou com você mesmo Mas se você prestar atenção Tem esse eu mesmo aí dentro de você Que às vezes ele é mais crítico do que o seu outro eu Já perceberam isso? Existe um eu aí dentro de você Que ele te critica Existe um eu aí que às vezes ele fala pra você Cara, será que vai dar? Aí o outro crítico vai te responder Não, não vai dar não, cara Vai acabar dando errado Você já teve essa conversa com você mesmo? Ou quando você precisa tomar uma certa decisão Você começa a pensar Será que isso vai ser possível? E aí você pensa "Ah, Acho que não vai ser possível não, hein Acho que vai dar errado Isso daí é uma conversa que você está tendo Com você mesmo E a pior das batalhas Que a gente enfrenta É quando nós estamos prestes a tomar Qualquer decisão na vida e essa batalha ela acontece primeiro dentro da gente. Antes da batalha real acontecer. Então uma batalha ela acontece primeiro dentro da gente. E a gente perde essa batalha antes que ela comece. Porque dentro de nós acontece uma prévia de batalha. Onde a gente perde para esse eu. Esse eu mesmo aqui, que a gente conversa. A gente perde a batalha para ele. E isso se chama sabotador mental. Isso é um sabotador mental. É para ele que a gente perde essa batalha. No crossfit... Eu tenho uma, para quem não sabe, eu faço CrossFit. Eu tenho uma frase que eu falo muito para os meus colegas que estão começando a levantar peso e estão pegando pesos, cargas mais pesadas. Eu falo o seguinte: olha, para você levantar essa carga, você primeiro precisa se convencer de que você consegue, porque primeiro levantar o peso começa aqui na sua cabeça. Então, você primeiro precisa ter certeza de que você consegue. 99,9% das pessoas que não conseguem subir uma carga mais alta É porque elas perdem a batalha dentro delas mesmas primeiro E depois Elas perdem a batalha de levantar o peso em si Elas, elas olham para o peso e pensam Nossa, isso aí tá pesado, eu não vou conseguir Então a batalha ela é perdida a princípio Dentro da sua cabeça E só depois Você perde essa batalha na vida real Essa conversa dos seus dois eus Faz com que você não tome muitas decisões Que iriam ser Maravilhosas para a sua vida. E isso se dá por conta de uma coisa. São os nossos sabotadores mentais. Ah, Existe algo na nossa cabeça que nos impede de tomar ações por conta de sabotagens que nós mesmos fazemos conosco. E a vantagem de entender o que eu vou explicar para vocês aqui, porque agora eu vou discorrer e vou explicar para vocês quais são esses sabotadores mentais. A vantagem de entender é que você, a partir de agora, quando eu explicá-los, você vai entender que eles existem, você vai conseguir perceber que eles não são você, e você vai conseguir colocá-los na parede, intimá-los e saber que eles mentem para você o tempo todo. Então eu vou explicar para vocês 10, a gente vai entender agora 10 sabotadores mentais que nos atrapalham o tempo inteiro. E eu vou explicar de uma forma que vocês vão entender qual que é a mentira que esse sabotador te conta para ele permanecer na sua cabeça. Porque muitos de nós defendemos os nossos sabotadores. Vocês vão entender isso. Então, resumindo o que eu acabei de falar aqui para vocês, nosso, nosso pior inimigo é nós mesmos. Porque nós travamos uma batalha interna todos os dias a hora que a gente pretende tomar qualquer decisão ou qualquer ação nas nossas vidas. E essa batalha é travada entre você e você mesmo. E os sabotadores, eles aparecem para te derrubar e para fazer com que você tome qualquer ação menos a correta. Para que você tome qualquer decisão menos a correta para você. Menos a que mais vai te beneficiar ou a que melhor vai conspirar com o seu propósito. Então vamos entender agora quais são esses 10 sabotadores. Se você quiser pegar papel e caneta para anotar, essa é a hora. Porque eu vou discorrer sobre cada um deles. Eu vou te explicar como que esse sabotador se apresenta e como que ele mente para você para justificar a existência dele talvez vocês vão se se familiarizar com um deles porque eu mesmo quando li sobre isso e estudei sobre isso eu me familiarizei com muito deles e você vai perceber que talvez você não tenha todos tá são 10 talvez você perceba que você não vai ter todos os 10 mas pelo menos um ou dois eu garanto que você vai ter tá então pega o seu papel pega a sua caneta para você anotar sobre eles agora tá e um detalhe é que você vai perceber também Que eu dou um nome para cada um Esse nome Eu que dei Na verdade eu me baseei no livro que eu estudei sobre isso Mas você pode dar o nome que você quiser tá? E eu vou sugerir isso para vocês Durante as minhas explicações Então vamos lá? Vocês estão preparados? Nosso primeiro sabotador O nome dele é o crítico Esse é o nome dele Tem gente que chama ele de Zé Curubu Sabe qual que é o legal de dar nome para o sabotador? É que, dando nome, você o identifica mais fácil e você consegue reconhecê-lo como uma persona. Então você consegue personificar o, o sabotador, colocá-lo contra a parede e eliminá-lo da sua vida. Porque aí vai ficar mais fácil. Então o nome desse primeiro sabotador é o crítico. Tá? O que é o crítico? Muitas vezes, o crítico ele é confundido como a voz da razão. Ele é considerado o principal sabotador pelo potencial destrutivo que ele tem sobre a gente. 99,99999% das pessoas têm o crítico. Porque ele está muito enraizado na gente. Esse inimigo da mente, esse sabotador, ele faz com que o um indivíduo encontre defeitos em si mesmo, nos outros e em todas as situações. E isso gera ansiedade, estresse, culpa, desespero... <risos> Então, a mentira que o sabotador, chamado crítico, conta para existir na sua cabeça é o seguinte, ele vai te dizer assim... Poxa, se você não tiver uma autocrítica, dificilmente você vai crescer pessoalmente falando. Se você não tiver uma crítica, você vai ser capaz de aceitar tudo o tempo todo. Isso é uma grande mentira que o crítico te conta para existir na sua cabeça. Você não precisa do crítico para sobreviver. O crítico cria uma tela na nossa frente... Onde rotulamos tudo, onde a gente se critica o tempo todo. O crítico é aquele aquele sabotador que quando você acorda, ele pensa de cara. Nossa, hoje não vai dar certo porque eu tenho uma apresentação e eu não sei falar bem. Eu não sei como vai acontecer isso. O crítico é é o crítico que te diz isso. Então, o crítico, ele não precisa existir na sua mente. Então, se você o identificar, você vai conseguir enquadrá-lo. E dizer para ele que você não precisa daquilo. Porque embora você tenha uma apresentação difícil, se você tiver um pouco de autoconfiança, você souber que você está preparado, você vai sim conseguir fazer uma boa apresentação. Então com equilíbrio, uma autocrítica positiva, ela pode mesmo gerar crescimento pessoal. Só que o crítico te machuca. Ele te coloca para baixo. O segredo é balancear as coisas. O crítico simplesmente existe para te colocar para baixo. E isso é uma coisa terrível. Então, assim que você identifica o crítico é quando você começa a se colocar para baixo o tempo todo quando você acha que tudo vai dar errado quando você pensa que você não é capaz quando você pensa que algo está errado por conta de alguma ação que você fez tudo isso é o crítico tá? então perceba que eu não estou dizendo que você não tem que avaliar as situações mas o crítico o trabalho dele é simplesmente te deixar mal tá? e eu sei que tem muitas pessoas que se sentem mal porque se avaliam de forma pobre por conta do crítico você pensa, lá no meu exemplo do crossfit as pessoas não conseguem subir uma carga um pouquinho mais pesada porque lá no fundo o crítico diz para elas o seguinte tá muito pesado para você isso daí, você não vai conseguir levantar e aí o crítico derruba a moral da pessoa e a pessoa erra a barra antes de de fato levantar ela hoje mesmo eu falei para um amigo meu lá olha, você perdeu essa barra aí Na sua cabeça Porque ela subiu perfeitamente Você desistiu dela Antes dela pesar de verdade E é o crítico que fez isso com ele O crítico pensa Tá pesado, não vai dar Você é ruim, não consegue Você é fraco, não dá conta Você nunca fez tal coisa Vai dar errado O crítico impede muitas pessoas de viverem os próprios sonhos O crítico impede uma pessoa De começar um negócio Porque o crítico tem medo De dar errado e o medo que o crítico gera te impede de fazer com que as coisas aconteçam na sua vida então sempre que você identificar o crítico pense com equilíbrio e entenda que o crítico não é você essa é a vantagem de identificar como um nome porque você terceiriza você sabe que quem está dizendo que você não consegue não é você é o crítico ou o Zé Curubu, se você quiser chamar ele de Zé Curubu você pode dar o nome que você quiser para esse sabotador o nome técnico dele, vamos chamar assim, é o crítico Assim que você identificá-lo, elimine ele, porque tudo que ele vai fazer é te colocar para baixo. E se tem uma coisa que a gente não precisa nos dias de hoje é se sentir mal. Não precisamos disso. Então troque o crítico por uma mensagem positiva. Toda vez que o crítico disser que você não consegue, você imagina na sua cabeça você tapando a boca do crítico falando Eu consigo sim. Aponta assim na cara dele e diz Eu consigo sim. Quando o crítico te disser que você é fraco, você diz, não, eu sou muito forte e eu sei que eu vou conseguir sim. Quando o crítico te disser que vai dar tudo errado, fala para o mas eu nem tentei. Para eu saber que não vai dar errado, eu preciso tentar primeiro. Então, crítico, você está errado. Encara o seu sabotador de frente e mostra para ele que ele está errado. E aí você vai ter forças para lidar com o crítico. E o crítico ele aparece nas nossas vidas todos os dias. Todos os dias, de domingo a domingo, o crítico aparece. Seja no momento que você levanta ou depois que você toma o seu café. Ou quando você recebe uma notícia ruim. O crítico faz cinco minutos de notícias ruins virarem um dia péssimo. Esse é o poder ofensivo do crítico. Então aprenda a lidar com ele, aprenda a identificá-lo, tampar a boca dele e dizer... O quão errado ele tá. O meu crítico, ele vive amordaçado na minha cabeça. Toda vez que ele abre a boca, eu me imagino colocando a mordaça e amarrando os braços dele para trás e deixando ele no cantinho, sem que eu o escute. E aí eu olho a cara desse meu crítico e digo, você consegue sim. Vai dar sim. É muito trabalho? É, mas eu consigo. Tudo tem seu tempo. O crítico faz você ficar pesando os problemas que você tem que resolver amanhã quando hoje você pode ser feliz porque o expediente já acabou e você pode curtir um pouco o seu tempo com você mesmo. Mas o crítico quer te lembrar o tempo todo que amanhã tem problema para você resolver. E aí você deixa o seu dia mal e não consegue aproveitar mais nada porque o crítico quer te lembrar todo momento que você tem um problema que ainda não foi resolvido. Mas não é tempo de resolver esse problema. Tapa a boca do seu crítico, olha para ele e diz, mas não é a hora. A hora de resolver esse problema é amanhã. E aí aproveita o seu fim de noite, o seu dia, com o seu crítico amordaçado certo Então esse é o primeiro A gente vai ver mais nove aqui O crítico, eu me demorei um pouco mais nele Porque ele é o principal sabotador Ele é o sabotador onde a maioria das pessoas Travam e não tomam decisões importantes Então vamos para o segundo Se você anotou aí o crítico A mentira que ele te conta Como lidar com o crítico Vamos para o segundo O segundo sabotador que a gente tem Que nos atrapalha o tempo todo são sabotadores que estão dentro desse eu mesmo aí. É o insistente. Esse é o nome dele. O insistente. O insistente, ele sempre vai levar a necessidade de perfeição e de ordem às últimas consequências. Então, ele gera, mais uma vez, ansiedade e nervosismo. Porque o insistente ele tenta te convencer que a perfeição só depende de você mesmo e que é sempre possível atingir a perfeição. O insistente ele vai te dizer: não, isso aqui tem que ser perfeito. Isso aqui tem que ser brilhante Não pode ter 0,1% de erro Não pode O insistente vai te dizer isso daí E ele vai te deixar nervoso Ele vai te deixar ansioso Ele vai te deixar mal Sabe por que ele vai te deixar mal? Porque perfeição só existe em Cristo Em mais ninguém (risos) Ninguém é perfeito E o insistente faz com que você busque perfeição em tudo E aí quando você busca a perfeição, você vai dar de cara com uma parede chamada frustração. E aí a frustração vai cair em cima de você com uma parede pesada. E você vai se sentir mal, porque você vai pensar, eu devia ter feito melhor. Eu devia ter feito daquele jeito. Nossa, mas como eu devia ter mudado ali para ter ficado perfeito? Deixa eu te falar uma coisa. Essa é a mentira que o crítico chamado insistente te conta. Ele te diz que você sempre poderia ter feito melhor, quando na verdade a única coisa que importa é que você fez o que muita gente não teve coragem de fazer. E você já está um grande passo de continuar fazendo melhor, cada vez melhor, porque a melhoria ela é contínua, ela não é de uma vez. Isso não é verdade, o efeito que o crítico provoca são frustrações constantes com você mesmo e até com os outros, porque o insistente faz com que você busque perfeição em você mesmo e que você busque perfeição nos outros. E aí quando o insistente é levado para um relacionamento e espera a perfeição da outra pessoa, tudo dá errado. Porque aí quando aparece o primeiro defeito, você não consegue lidar mais com o defeito das pessoas o insistente vai estar o tempo todo falando para você tá errado, tá errado, essa mulher, ou esse homem eu, esse rapaz tá errado, ele tem que ser perfeito ele tá te fazendo mal, e eu vou te falar uma coisa as pessoas às vezes vão saber conversar e lidar com todas as coisas juntos, como um só colocar Deus no centro orar, pedir sabedoria e andar juntos, isso é um relacionamento perfeição só existe em Cristo vou repetir mais uma vez então, saber a hora de parar de insistir em alguma coisa é tão importante como a decisão de começar algo o insistente e também faz com que você bata a sua mão em ponta de faca. Já viu essa frase? Insistir tanto que é igual a dar murro em ponto de faca. Tem horas que você precisa abrir mão do seu orgulho principalmente, da sua necessidade de que tudo seja perfeito. O insistente te atrapalha muito porque ele só busca perfeição. E aí você vai perceber, se você conseguir entender que a perfeição só existe em Cristo, você vai entender que você precisa amar as pessoas, compreendê-las, amar a você mesmo, e se compreender e saber a hora de parar, de sair, de insistir. Então quando o insistente te contar a mentira de que tudo precisa saber perfeito, olha para o seu insistente e diz o seguinte, Perfeito só é Jesus, ninguém mais. Pensa nessa seguinte frase, para o meu insistente, quando eu o identifico, eu digo para ele, Feito é melhor do que perfeito. Às vezes a gente tem uma apresentação para fazer aqui na empresa. Às vezes não precisa ser das melhores. Você está fazendo uma apresentação. O importante é a mensagem. Você não precisa colocar mil detalhes. Você não precisa colocar mil. Você só vai perder tempo fazendo tudo isso. Um tempo que você poderia usar para fazer o projeto acontecer de verdade. Você perde tentando fazer uma apresentação 100% perfeita. E não existe nada perfeito. Sempre tem pontos a se melhorarem. E a melhoria contínua é algo que a gente precisa levar para a vida. Sempre, sempre, sempre. Então, sempre que você identificar um insistente, diga o seguinte, perfeição não existe, só em Cristo. Tampe a boca do seu insistente e pense, feito é melhor do que perfeito. É claro que você precisa dar o melhor de si, mas você não precisa ser perfeito. Se livre dessa carga absurda que o insistente coloca sobre você. Ninguém é perfeito. Isso não é uma coisa que deve ser colocado nos ombros de ninguém. Você não precisa entrar num relacionamento para ser perfeito. E quando você sabe e tem a consciência disso, é tudo tão mais leve. Se você consegue entender que a pessoa que vai estar com você ela não vai ser perfeita, ela vai ter momentos de erro, você só precisa conversar entender que eles existem. Nossa, que carga absurda que sai dos seus ombros. Então esse... É o nosso segundo sabotador O insistente Então a gente já passou pelo crítico E pelo insistente O terceiro sabotador O terceiro sabotador Deixa eu só recapitular aqui uma coisa Talvez vocês não se identifiquem com todos Mas eu vou dizer uma coisa Todo mundo tem todos Que seja o mais forte Ou que seja o mais leve Todo mundo tem todos dentro de si E uma hora ou outra ele aparece você pode perceber que em alguns momentos da sua vida, um em específico apareceu e nunca mais, mas eles, sempre, eles existem em todos nós. Tá? Então vamos para o terceiro. O terceiro sabotador é o prestativo. Se chama o prestativo. Lembrando mais uma vez, você pode dar o nome que você quiser. Eu tô te dando o nome técnico dele. Tá? O nome desse terceiro sabotador é o prestativo. O que, que o prestativo faz? O prestativo ele obriga o indivíduo que o tem... A correr atrás de aceitação e elogios dos outros Conhece alguém assim? Eu conheço Ou talvez você seja de vez em quando Então quando o prestativo ele tenta sempre agradar Ele sempre tenta agradar Só que ele perde de vista as próprias necessidades E aí no final do dia ele se ressente Então ele é aquele cara que busca agradar todo mundo E no final do dia ele está triste Porque ele agradou todo mundo, menos ele mesmo ele fez todo mundo feliz Mas ele tá mal Esse inimigo faz parecer Com que ganhar afeição Seja sempre uma coisa boa Porque o um, um prestativo ele faz você correr atrás de afeição E faz parecer Que isso é sempre bom Mesmo que a qualquer custo Mesmo que é o custo da paz, do seu descanso da sua, Do seu momento De fazer algo para você E no fim das contas A frustração acaba sendo sempre a mesma Não dá para agradar a todo mundo ao mesmo tempo O prestativo é aquele cara que Quando tá com os amigos que bebem Ele tá com os amigos que bebem E ele tenta ser como os amigos que bebem E quando ele tá com os amigos que não bebem E que falam de outras coisas Ele tenta ser como os amigos que não bebem E que falam de outras coisas Então O prestativo no final do dia Ele tá sem identidade Porque ele tenta ser o agradável para todo mundo e aí acaba que ele fica sem identidade nenhuma ele vive sendo uma pessoa vazia porque ele dá mais voz ao prestativo dentro dele do que a ele mesmo e a mentira que o prestativo te conta é essa é de que a afeição precisa ser conquistada a todo custo e não precisa isso é uma grande mentira você não precisa agradar todo mundo o tempo todo você precisa ser você e quando você for você você vai perceber que pessoas que gostam de você pelo que você é vão se aproximar de você Eu não agrado todo mundo. Tem gente que me escuta e deve ter nojo de mim. Normal. Jesus não agradou todo mundo. Inclusive foi crucificado exatamente por não agradar a todos. Jesus se sentava com publicanos e não judeus. E isso fez com que ele não agradasse os fariseus e os mestres das leis. E isso fez com que ele fosse crucificado. Mas Jesus ainda hoje é lembrado... Porque Jesus cumpriu a missão que ele tinha, cumpriu o propósito que ele tinha. Jesus foi quem ele tinha que ser. Jesus nunca deu voz ao prestativo. A voz que Jesus escutava era do Pai, e não a voz do prestativo que dizia que ele devia agradar a todos. Não. Então, quando o prestativo te contar a mentira de que você precisa ser alguém que você não é para agradar a todos que estão ao seu redor, lembre-se de amordaçá-lo e dizer a ele que você não é obrigado a agradar ninguém você precisa ser quem você é manter os seus valores manter os seus princípios porque pessoas que são pessoas que vão agregar na sua vida elas vão gostar de você e quem não vai, vai se afastar e a vida é sempre assim quem não gosta de você se afasta quem gosta se aproxima o que não dá pra ser é um personagem que tenta agradar todo mundo que não tem identidade que vive mal, porque nunca se encontrou tenta se encontrar nas outras pessoas, não sabe quem é, tem pessoas que vendem seus valores para agradar as outras tem pessoas que numa mesa onde se fala sobre traição elas riem e falam sobre traição tem pessoas que numa mesa onde se fala de adultério, elas riem e brincam com o adultério e se vendem o tempo todo para agradar a rodinha de amigos que vive o prestativo (risos) é um sabotador terrível então sempre que você identificá-lo diga a ele quem você é e diga que você não precisa agradar a todos seja quem você é que as pessoas que vão fazer parte da sua vida e que vão agregar na sua vida elas vão aparecer e vão fazer parte dela então se livre também desse peso que maluquice agradar todo mundo o tempo todo. Isso é um peso que ninguém consegue carregar. Ninguém faz isso. Certo? Vamos para o próximo sabotador? Nosso próximo sabotador é o Hiper-Realizador. Esse é o um nome técnico. De novo, você pode dar o nome que você quiser. O nome do quarto é o Hiper-Realizador. Esse é o perfil de sabotador que diz ao indivíduo o seguinte: que ele só é digno de validação e respeito se tiver desempenhado realizações constantes, esse é o cara que se ele não tiver resultado constantemente, se ele não tiver conquistando algo constantemente, ele não tem validação, ele não é digno de respeito, costuma ser um grande alimentador do vício no trabalho, como se necessidades emocionais e relacionamentos fossem menos importantes, então o hiperrealizador ele deixa de lado os seus relacionamentos, ele deixa de lado a sua família ele deixa de lado o seu tempo de lazer o seu tempo de qualidade com quem ele ama e com quem faz parte do convívio dele para que ele realize conquistas no seu trabalho o tempo todo por isso que ele se chama hiper realizador quem aí que me escuta nunca se sentiu um workaholic antes aí pensa comigo será que vale a pena você sacrificar por <risos> eu tô rindo porque eu já fiz isso uma vez então pensa Será que vale a pena você sacrificar o aniversário de quem você ama para ficar a noite inteira trabalhando? E essa pergunta que eu fiz foi exatamente o que eu fiz. Uma certa vez eu sacrifiquei o aniversário de uma pessoa que eu amava para ficar virando a noite trabalhando. E o trabalho que eu fiz, eu eu poderia ter ido para casa poderia ter comemorado o aniversário, poderia ter dado um abraço, poderia ter doado o meu tempo, mas eu preferi ficar no escritório trabalhando. E aí eu poderia ter voltado no outro dia mais cedo e terminado, dava tempo, mas eu preferi ficar trabalhando, porque eu precisava realizar as coisas, eu ficava com essa necessidade extrema de terminar, 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 e eu vou te dizer uma coisa, família, pessoas, o seu lado emocional ele é tão importante quanto o seu lado profissional. É uma balança. Não estou dizendo para você esquecer um em detrimento de outro. Nem tudo é bom, nem tudo é mal. O mundo ele tem que ser uma balança. A sua vida ela tem que ser uma balança. Os estudos é a mesma coisa. Não vale a pena você ficar estudando 24 horas por dia sem se importar com mais nada. Você precisa ter um tempo para você mesmo, para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você ama. Se você não doar do seu tempo para as pessoas, se você não doar do seu tempo para cuidar de você um pouco, dos seus relacionamentos, você vai ser... Financeiramente bem realizado e emocionalmente triste Quantos ricos Você vê por aí História de pessoas milionárias Mas que são tristes, não tem família Dariam tudo o que tem pra ter alguém Que se importasse Isso é porque o hiperrealizador tomou conta da pessoa Então o hiperrealizador Ele é um sabotador Que a mentira que ele te conta é Você precisa fazer isso sim, senão vai dar ruim Não é verdade Você precisa fazer mesmo mas você pode primeiro cuidar de você. E se você cuidar de você, cuidar de quem você ama, você vai perceber que na volta você vai estar muito mais bem preparado, estruturado e feliz para continuar a realizar o que você precisa. Então quando você amordaçar o seu realizador, diga para ele isso. Nem tudo é trabalho, nem tudo é estudo, nem tudo são realizações técnicas, nem tudo é dinheiro. A vida tem os outros lados, tem o lado espiritual. Tem gente que sacrifica seu tempo com Deus, com intimidade, para ficar trabalhando. Para dizer, ah, eu precisava trabalhar. Ah, eu precisava disso. O tempo com Deus, ele é sagrado. Se você não tem um equilíbrio na sua vida, vai dar errado. Não adianta ser financeiramente estável e espiritualmente destruído. Não adianta ser financeiramente estável e realizado e emocionalmente quebrado e depressivo. Não adianta. Então, o que você precisa é ter um equilíbrio. Diga para o seu hiperrealizador que ele é um grande mentiroso quando ele diz que tudo que importa é o trabalho e o seu dinheiro, e o seu lado profissional. Não. Às vezes o hiperrealizador ele também tende para outro lado. Tem gente que o hiperrealizador diz que tudo que importa são relacionamentos, e não é verdade. O trabalho também é importante. A palavra de Deus é importante. Um tempo com Deus é importante. Tudo é importante. Você precisa cuidar de tudo por isso que às vezes a gente fica muito estressado porque são muitas coisas, mas com sabedoria e com o apoio de Deus no centro você consegue fazer isso eu não abro mão do meu tempo de leitura, de devocional com Deus para ficar trabalhando até mais tarde mas não mais, porque eu sei que hoje, se eu abrir para vocês aqui o meu to do que são as coisas que eu tenho que fazer no trabalho eu tenho umas cinco coisas que eu preciso fazer e são coisas grandíssimas mas eu vou fazer todas elas amanhã, depois do almoço eu vou fazer uma lasanha com o pessoal que eu estou lá em casa, a gente vai curtir, a gente vai comer essa lasanha, eu vou orar, eu vou ter meu tempo com a palavra, e amanhã, depois do almoço, eu vou vir aqui, eu vou trabalhar até meia-noite para fazer as coisas virarem. Mas eu não abro mão do meu estudo bíblico, eu não abro mão do meu tempo de lazer com as pessoas que eu gosto e com as pessoas que estão do meu lado. E eu fazia muito isso antes. tá? A pessoa que tá falando para vocês hoje que não abre mão do trabalho era uma pessoa que abriu mão de tudo pelo trabalho. Até de Deus. Até de Deus. O que eu acho terrível. Então esse é o nosso quarto sabotador. É o hiper realizador. Tá? Então, nosso quinto sabotador. Estão prontos para o quinto? O quinto é pesado. O quinto tem muita gente que tem e nem percebe que tem. E talvez você vai perceber que tem ele agora, porque eu vou te contar. Esse quinto sabotador se chama a vítima. A vítima, eu confesso para vocês que esse é o sabotador que menos tem voz dentro de mim. Mas para algumas pessoas ele tem uma voz extrema. A vítima, ela pensa do seguinte... Eu quero que você entenda o seguinte, deixa eu recapitular aqui uma coisa. Esses sabotadores que eu estou conversando com vocês, eles existem, todos existem em você. E eles conversam com você o tempo todo. Eu estou te ensinando a identificá-los para que você possa pará-los, ok? A vítima. Vamos falar da vítima. A vítima é o seguinte. Para ganhar atenção e afeto, esse inimigo da mente, esse sabotador, ele incentiva reações temperamentais e emotivas em qualquer situação diversa. Ele é aquela pessoa que você fala assim, olha só, Pablo, você precisa melhorar porque o que você fez, o seu trabalho, ele está bem ruim. Aí o Pablo começa a chorar e pedir desculpa e dizer que ele é ruim que ele não sabe fazer mais nada e que tudo que ele sabe fazer é errado aí você fica até assustado meu Deus do céu a vítima, o Henrique vai, se, vai, vai lembrar de quem é que, que fez isso uma vez a vítima é aquela pessoa que você fala olha só o conteúdo tá ruim, você precisa estudar e aí a vítima ela vai falar, nossa como você é grosseiro, me machucou os meus sentimentos, o que vocês querem de mim você é a vítima e a vítima, ela é o oposto do hiperrealizador, porque ela valoriza os sentimentos ao extremo e cria uma sensação de martírio extremo, que faz com que as energias emocionais ali do ambiente, elas fiquem completamente balançadas ali. É difícil lidar com quem deixa a vítima falar, porque quem <risos> quem conversa com você com a vítima dentro de si não te escuta, não escuta a voz da razão. É uma pessoa que se sente machucada o tempo todo. É uma pessoa que tudo é questão de choro, destruição e abalo emocional. E a primeira forma de fugir dessa sabotagem é você entender que a vitimização está longe de ser a melhor maneira de atrair atenção. Porque a a mentira que a vítima te conta é de que para que as pessoas te notem, para que as pessoas saibam que o que você faz tem valor... É que você se vitimize. É que você diga que você é um coitado, tadinho. Oh, presta atenção nele, porque ele está chorando. Olha só, não vamos fazer isso. Vem cá, todo mundo dá um abraço. Vamos dar um abraço. E aí você atrai atenção. E aí você atrai atenção. E aí a atenção faz com que esse sabotador seja alimentado. Porque ele se justifica. Ele diz, está vendo como eu sou necessário? Olha só, você se vitimizou. E as pessoas estão prestando atenção em você. E aí você ganha um equívoco enorme, porque você acredita na mentira do sabotador e aí você faz com que ele seja alimentado. Então entenda que vitimização ela não é a melhor forma de atrair atenção para você. A melhor forma de atrair atenção com você é com um balanço entre as coisas que você faz, as coisas que você fala, o jeito que você se porta, os resultados que você entrega, tudo em um balanço, contínuo, tá contínuo. Não se vitimize, porque um outro problema que esse sabotador causa é que ele te impede de crescer. Porque o vitimismo, a vítima, né? Esse sabotador, ele te impede de ouvir um conselho. Ele te impede de ouvir uma crítica construtiva e mudar. Porque ele te conforta dizendo não não é isso, você é bom sim. Você só, só errou uma vez, tadinho. As pessoas te amam. Talvez amem mesmo, e por isso criticam, porque amam. Então quando esse sabotador falar na sua cabeça, amordaça ele, joga ele na parede, dá um tapa na cara da, da vítima, deixa ela chorando no canto e diz, você não é necessária, porque eu sei quem eu sou, eu sei os resultados que eu quero buscar, eu sei o que eu vou entregar, e se alguém me diz que eu preciso mudar, é bom eu ouvir, porque esse alguém tem algo a me entregar. Lembra, se você, se você quer saber lidar bem com esse sabotador, assista a minha live ou o meu podcast, você pode procurar no Spotify ou nesse canal do YouTube. Se você estiver me ouvindo no TikTok, vai no, no meu Instagram, no link do meu Instagram, vai lá no meu perfil, me segue, você vai ter lá o link do Spotify e você vai escutar uma live ou um podcast chamado Mais Precioso Do Que Um Amor Secreto, ou Mais Valioso, acho que é Mais Valioso Do Que Um Amor Secreto. Ali você vai aprender a lidar com a vítima, tá bom? Então vamos para o próximo Sabotador Repara que cada sabotador desse Podia ser um podcast inteiro né? Cada sabotador desse daqui dá para ser um podcast inteiro A gente pode discorrer sobre como ele vem Como lidar com ele O que você pode fazer Mas eu estou fazendo um discurso rápido em cada um deles Para que vocês entendam que eles existem E tentem criar vocês mesmos as suas próprias armas contra eles Tá bom? Nosso próximo sabotador, ele é o sexto Anota aí, para você não esquecer O hiperracional que assola a grande maioria dos homens e poucas mulheres, mas também ele assola as mulheres, porque todos nós temos eles. O que é o hiperracional? O hiperracional coloca a racionalidade acima de tudo. E mais uma vez, nem tudo é mal, nem tudo é bom. Existe um balanço, um equilíbrio. Mas o hiperracional coloca a racionalidade acima até dos relacionamentos. E a função desse sabotador da mente é que ele alimenta uma impaciência às emoções alheias. Então, às vezes a gente vê alguém sofrendo e a gente logo pensa... Ah, vitimismo. E às vezes não é vitimismo, às vezes a pessoa sofre. E às vezes você tem impaciência com essas emoções. O hiperracional ele não te deixa pesar as emoções dos outros. Faz com que você veja tudo como coisas indignas e que você não considere. E dentro de um relacionamento, principalmente as emoções elas são importantes às vezes você precisa saber o que está acontecendo às vezes como uma pessoa recebe uma mensagem que você está entregando para ela tem peso o problema em ser hiperracional é que há uma limitação de flexibilidade nas relações íntimas e profissionais isso causa um desequilíbrio que nem sempre pode ser consertado ser racional todo momento faz com que você às vezes diga coisas que não tem volta então às vezes você pode se fazer pouco caso de um sentimento que um parceiro ou uma parceira sua tem com você, você diz ah isso é bobeira, isso é besteira não precisa disso as pessoas são sentimentais é claro que existe o extremo disso que é o sabotador que a gente viu para trás que é a vítima, mas sentimentos existem, a gente fica triste, a gente fica mal E não dá para se racional o tempo todo. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é um abraço ou uma mãozinha no ombro e dizer Cara, vai ficar tudo bem, eu vou orar por você. Sabe, tem gente que você chega perto dela e fala Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você olha no fundo do olho da pessoa e fala Olha, Jesus te ama e ele morreu por você. Tem um vídeo meu no TikTok que eu falo sobre homossexuais. E se você vê o tanto de homossexuais que comentaram, que falaram que a gente é escrachado o tempo todo, porque ninguém chega nessas pessoas e diz, olha, deixa eu te dizer uma coisa, Jesus ele ama você. É claro que Jesus abomina o pecado, tudo bem, tem gente que ficou comentando isso o tempo todo. Jesus abomina, Jesus abomina, Jesus abomina, beleza, mas você não é Jesus. Você é um ser que foi feito para amar. Jesus disse para você, amar as pessoas como a ti mesmo. Tudo que você quer fazer é julgá-las e o papel de juiz não é seu. Não seja hiperracional, tenha sensibilidade. Tem pessoas que tomam certas ações por momentos emocionais que eles viveram na infância. Você precisa ter sensibilidade. Então a mentira que o hiperracional conta para você, para que ele exista na sua cabeça, é que você precisa ser racional senão as coisas não acontecem. Você tem que ser racional, senão você vai se atrasar. Isso é uma grande mentira, porque o hiperracional afasta as pessoas de você. Então, quando o hiperracional falar com você, amarra ele, (risos) joga ele na parede, dá uns tapas na cara dele e fala cala sua boca aí, porque eu preciso cuidar do sentimento das pessoas também. Nem tudo é resultado. Nem tudo é só questões racionais. Tem coisas que são espirituais. Tem coisas que são mais profundas do que a razão pode explicar. Uma grande verdade é que ninguém explica Deus, porque Deus ele não é racional. O amor de Deus por nós ele não é racional. Por quem você morreria para salvar quem? Sabe, é uma coisa incompreensível. É uma coisa que você só entende no espírito. Nem tudo é racional. Entenda isso. Nem tudo é racional. <risos> Vamos pro sétimo sabotador. O nome desse sétimo sabotador, e vocês vão identificar isso na mãe de vocês principalmente. Na mãe, na avó, nos tios, ele se chama o hipervigilante. E quando você for pai, quando você for mãe, você vai ver que esse sabotador vai aflorar em você também. O hipervigilante, ele é aquela ansiedade intensa em relação aos perigos que cercam. É aquele sentimento que desperta aquela emergência, aquele cuidado que sufoca é ruim esse hipervigilante é ruim porque ele sufoca ele ele deixa constrangido é aquele estado de alerta constante que gera uma grande carga de estresse que cansa e não só o próprio indivíduo, mas quem está perto aquela pessoa que olha vai cuidado porque uh, eu vi no jornal que, que tá cheio de bandido então não sai não não é para sair não não faz isso não ou é aquela aquela aquele cuidado extremo de onde é que você tá com quem você tá como é que você tá toda hora todo momento todo segundo ligando e não deixando você fazer os seus negócios acontecerem, ligando e não deixando você viver a sua vida, perguntando a todo momento o que está acontecendo, se está tudo bem e se você fica 10 minutos sem responder é um desespero enorme e isso cria uma situação de desconforto extrema que você não consegue prestar atenção no que está acontecendo porque tem uma pessoa desesperada atrás de você porque ela está preocupada, porque você não responde a 10 minutos e aí ela está pensando que você morreu, ou que alguém te assaltou ou que alguém te baleou, porque o hipervigilante ele sempre pensa na pior situação Ele só considera o pior cenário O hipervigilante quando você sai à rua Ele pensa que alguém pode te assassinar A qualquer momento que você virar a esquina É sempre o pior O hipervigilante Ele é aquele que quando você vai tentar abrir um negócio Ele só pensa Vai dar errado Porque ele pensa no pior Ele pensa só no que não dá pra resolver O hipervigilante Ele te te diz só o que vai dar errado E nunca o que vai dar certo O hipervigilante ele não confia em nada o hipervigilante ele faz com que você pense o tempo todo que as coisas vão dar errado. E isso é uma mentira muito grande. Aí o hipervigilante, a mentira que ele te conta para sobreviver na sua cabeça é de que ele é necessário, senão algo ruim vai acontecer com você. E isso é uma mentira absurda, porque essa hipervigilância que você tem o tempo todo, ela te atrapalha até a viver. Ela faz com que você fique preocupado com as outras pessoas e esqueça de viver a própria vida. Ela faz com que você fique preocupado só no problema e esqueça que há soluções. Se você sentar e pensar a respeito, você encontra uma solução. Se você calar a voz do hipervigilante, você vai conseguir ouvir a voz da solução. E você vai conseguir perceber que se há um problema, há solução. Se não há solução, não é um problema. Eu não preciso me preocupar. O hipervigilante... Ele não pode tomar conta da sua vida Porque ele vai te atrapalhar em tudo Uma pessoa onde esse sabotador Chamado hipervigilante domina É aquela pessoa que para cada solução Que você entrega, ela vem com um problema A pessoa fala Olha, não vai dar porque A gente não tem dinheiro Aí você vem com a solução Ah, mas e se eu fizer um empréstimo? O hipervigilante fala, não, mas aí se você fizer um empréstimo vai ter juros, mais problemas, e aí a gente não vai pagar, vamos se endividar, vai dar problema. Aí se você vem com a segunda solução, não, mas se a gente fazer o negócio virar com esses cálculos, essa planilha, se a gente se esforçar, a gente consegue pagar o empréstimo e ter lucro. Aí o hipervigilante vai falar, não, mas não vai dar porque o cenário atual é ruim, a gente acabou de sair de uma pandemia, tal, tal, tal. O hipervigilante só busca o problema, só considera o pior cenário. Então sempre que o hipervigilante falar com você cala a voz dele, o amordaça, eu eu sou muito violento né, com os sabotadores, amarra a mão dele, o pé, pendura ele de cabeça para baixo, dá um soco no estômago dele e diz, cala sua boca, porque nem tudo é erro nessa vida. Nem tudo é problema. As pessoas que não respondem tem 10 minutos, elas estão bem. Não é em 10 minutos que algo ruim vai acontecer. Não é em 24 horas que alguém vai morrer ou acontecer algum problema estranhíssimo porque a pessoa deixou de responder em 24 horas. Não é isso. Não é sempre que você virar a esquina que vai ter um assassino te esperando para te matar. Não é, não é. Confia que as coisas dão certo. Então faça isso com o seu sabotador. <risos> o nosso próximo sabotador é o inquieto certo? então anote aí o inquieto o que esse esse sabotador faz com a gente? ele é um sabotador que está constantemente em busca de emoções maiores ele sempre quer algo a mais por conta disso ele atrapalha o sentimento de paz e de alegria que a gente poderia estar sentindo agora então o inquieto ele faz o seguinte, ó, você está estudando, e você tem uma meta, porque você é uma pessoa organizada, então você definiu que você vai estudar uma hora do seu dia, e você estudou uma hora do seu dia, e quando você acabou, você relaxou, e aí você vai fazer alguma coisa divertida para você, ou passar um tempo com quem você gosta. E o inquieto ele vai dizer assim para você, bicho, dava para estudar mais, hein? É, você podia ir lá estudar mais uma vez, porque, sabe... É melhor estudar agora do que deixar para amanhã. Vamos lá, vamos lá, hein. a gente tá aqui pá, perdendo tempo. Então é, é bom estudar, ou é bom trabalhar, é, tem que trabalhar mais. hein. Se não trabalhar agora, vai dar ruim. Ou ele também é numa proporção maior, aquele saboteador que você pensa, eu vou comprar, um, eu vou comprar uma casa e eu vou ser feliz. Você comprou a casa, aí o inquieto vai falar, pô bicho, mas essa casa aqui, hein, ela precisa de uma reforma. Você faz a reforma, aí o inquieto vai falar, não bicho, mas agora eu acho que você precisa de um carro melhor carro melhor, hein? esse é o próximo objetivo, você só vai ser feliz quando esse carro aparecer, você comprou o carro, aí o inquieto vai falar, pô bicho, mas agora esse carro aí, hein, ano que vem já tá defasado, é bom comprar o um melhor hein? você só vai ser feliz quando você comprar esse carro melhor aí, você vai lá e compra um carro melhor, o inquieto faz isso o tempo todo com você, ele, te, ele faz com que você persiga algo intangível e aí, se você prestar atenção em você mesmo e perceber o que está acontecendo ao seu redor calar a voz do inquieto você vai perceber que você não precisa dele o inquieto inquieto, ele faz você perder o foco e a a, a apreciação e a gratidão do que está acontecendo agora e ele faz com que isso torne uma ameaça para quem se deixa levar por ele ele quer que você se mantenha ocupado o tempo inteiro e nem sempre Quer dizer que se manter ocupado e atrás de um objetivo constante a todo momento é uma vida intensa. E a mentira que ele te conta para existir é que você precisa ter metas sempre maiores. Beleza, eu concordo com você, é bom ter metas maiores. Só que você precisa calar a voz do inquieto para apreciar o seu momento de hoje. Uma frase que eu já falei para vocês que é o seguinte. A definição de riqueza. Sabe quando você vai ser rico? quando você parar a voz do inquieto na sua mente E você começar a se sentir grato e feliz pelas coisas que você tem hoje É quando você olhar para o lugar que você está agora E perceber que você tem um teto sobre a sua cabeça Perceber que você tem um ar que você respira Uma água para beber, alguém para conversar um pai, uma mãe, um irmão alguém que seja, um filho, uma filha você tem alguém que se importa e te ama é você perceber que hoje você tem a graça de Jesus com você e que ela está pronta para te dar suporte para ser alguém melhor sempre isso é riqueza e o inquieto te diz que riqueza é só o que você não alcançou ainda e isso é uma mentira absurda do inquieto então para de perseguir as coisas um pouco e seja feliz com o que você tem hoje. Não estou dizendo para você deixar seus sonhos de lado, muito pelo contrário. Quando você consegue se sentir grato com o que você tem hoje, quando você consegue sentir gratidão, sentir que Jesus está contigo, sentir gratidão pela graça, que é de graça, você vai conseguir atingir os seus objetivos bem mais rápido. Porque você não vai sentir essa pressão enorme que o inquieto tem de atingir sempre algo. O inquieto te mantém triste porque ele te diz uma mentira muito absurda que é o seguinte você só vai ser feliz quando atingir o objetivo e não é verdade você quer ser um médico uma médica você quer ser um empresário de sucesso e você não é ainda beleza o objetivo é ser um médico e um empresário de sucesso mas enquanto você estuda enquanto você se capacita enquanto você está tentando e ainda errando um pouco para atingir isso isso não significa que você não pode ser feliz hoje no processo. Porque tem tantas coisas que você pode olhar e se sentir grato hoje E o inquieto só quer te fazer mal, ele só quer fazer com que você se sinta mal O inquieto te conta mentiras e você não deve acreditar nelas Você pode sim ser feliz hoje, não importa a sua situação Você pode me dizer, nossa, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo Mas você tem a graça você tem Jesus, você tem um ar para respirar, você tem oportunidades. E isso já é motivo suficiente para você se sentir feliz e se alegrar no Senhor e se alegrar com a sua vida. Porque há possibilidades. Não deixe o inquieto te dizer que você não pode ser feliz hoje. que você pode. Tá bom? Vamos para o próximo sabotador? <cười> Nosso próximo sabotador... Deixa eu só beber uma água que a garganta ardeu aqui agora. Nosso próximo sabotador... Ele é... O controlador. Esse é o nome técnico dele. Como eu já disse aqui, vou dizer de novo. Você pode dar o nome que você quiser. Mas anota aí o nome técnico dele. Entre parênteses você dá o nome que você quiser. O meu crítico... Ele tem um nome... Eu dou um nome para ele, eu não posso dizer porque é o nome de uma pessoa, <risos> mas ele tem um nome que eu identifico. Mas eu tô dando um nome técnico, entre parênteses você dá o um nome que você quiser. tá? Então o nome desse, desse nono sabotador é o controlador. E aí pelo nome dele você já consegue identificar o que acontece. né? <risos> o que, que esse sabotador faz? Ele diz o seguinte, estar no comando... Dirigir ações e controlar situações é a maior necessidade desse sabotador. Ele pode até conseguir resultados, porque quem é controlador consegue resultados. É verdade. Num curto prazo, dentro de uma equipe, se você tem alguém que é controlador, ele consegue dar ali um resultado muito rápido. Só que no no longo prazo ele causa um desconforto extremo em quem está perto dele. Porque o controlador não aceita perder o controle então no futuro ele gera um ressentimento nos outros que atrapalha as relações e impede que o grupo exerça a capacidade plena as pessoas ficam mal, as pessoas se sentem frustradas com essa pessoa que está perto porque essa pessoa não deixa ninguém fazer nada, ela quer controlar tudo isso faz com que a moral da equipe baixe, porque o controlador acha que só ele é capaz e aí a equipe não confia no controlador e uma equipe que não tem confiança, uma equipe que não se sente bem dissolve rápido e existe esse tipo de pessoa não só nas empresas. Existe esse tipo de pessoa nas famílias, no dia a dia. No fim das contas, como mostra é, esse perfil de pessoa, né, isso é um inimigo que a mente não consegue sustentar ao longo prazo. É uma pessoa que você quer a distância dela. E o controlador ele se sente mal se as coisas não tiverem ao controle dele. Deixa eu dizer uma coisa para você que tem esse sabotador aflorado. Você não controla a tempestade Não tem como Quem controla a tempestade é Jesus É Deus Você só consegue controlar Como você se sente a respeito da tempestade Você consegue controlar você você mesmo Seus sentidos, o seu ímpeto, a sua vontade O que você sente Então quando você recebe uma situação Que te tira o controle de algo o controlador Eu era muito controlador Quando ele recebe uma má notícia Quando algo sai das mãos dele Ele fica louco Porque ele não sabe mais o que fazer Mas a única coisa que você controla de fato É como você se sente a respeito das situações que acontecem na sua vida O resto você não pode controlar Você não deve e nem pode controlar Ou querer controlar outras pessoas Você só consegue controlar Você Então Tire esse peso das suas costas De achar que tudo deve estar ao seu controle Porque não está Entrega algumas coisas na mão de Deus Porque Ele sim controla as tempestades Deus controla tudo Porque não há uma tempestade Que Ele não possa andar sobre ela E quando você consegue enxergar que é Jesus andando sobre as águas, você pode dizer como Pedro e falar, Deus, deixe eu andar contigo. E aí sim ele vai dizer, venha. E aí talvez você possa andar sobre as tempestades. Mas enquanto isso não acontece, você só controla como você se sente a respeito da tempestade. Aqueles discípulos que estavam no barco, eles não tinham controle nenhum sobre a tempestade. E nem sobre eles mesmos, porque eles estavam com medo. Quando Jesus veio andando sobre as águas, eles pensaram que era um fantasma. E Jesus teve que dizer, calma sou eu e aí Pedro com toda a sua coragem falou deixa eu então ir aí contigo Senhor se é você mesmo e aí Jesus deixou Pedro andar sobre as águas mesmo que por um momento depois Pedro ficou com medo de novo e perdeu o controle lembra caiu mas Jesus foi lá e salvou ele então quando esse controlador falar mais alto na sua cabeça amarre ele pelas costas pendura ele de cabeça para baixo dá uns tapas na cara dele e fala o único que anda nas tempestades é Jesus e eu só vou andar com ele se eu pedir e se eu controlar a mim mesma Eu não controlo as pessoas ao meu redor. Eu só controlo como eu me sinto a respeito. Eu não controlo absolutamente nada que acontece nesse mundo. Mas eu controlo como eu respondo a isso. Então foque o seu esforço em controlar o que você consegue. E tire mais esse peso das suas costas. Porque você sabia que você não é capaz de parar uma tempestade, mas você é capaz de confiar naquele que pode, aí as coisas mudam. Você se sente bem, porque Jesus diz: tenha coragem. Sou eu. Então livre, se deixe sabotador. Em nome de Jesus. <risos> e o nosso último sabotador, tá pronto para anotar o nosso último? Nosso último sabotador é o esquivo. O nome dele. O esquivo. O que, que o esquivo faz? Ele concentra-se só nos aspectos positivos e prazerosos de uma situação. Ele faz com que esse sabotador incentive a mente a adiar soluções e evitar conflitos. Esse é o esquivo. O esquivo é aquela pessoa que você fala assim, olha só, a gente tem que resolver isso. Tá? Então a gente, Quando eu chegar hoje, a gente conversa. Porque a gente precisa sentar e conversar pra gente resolver esse problema de vez. O esquivo, ele vai adiar isso o máximo que ele puder, porque ele não quer conflito. E às vezes conflitos são necessários, porque são dos conflitos que se afiam as espadas. E uma espada afiada, ela vem de um conflito entre a espada e o amolador. E sai faísca quando você amola uma espada. Mas quando você amola, você tá pronto pra cortar qualquer coisa. Você vira uma espada boa. (risos) Mas o esquivo, ele te diz para evitar o tempo todo situações desconfortantes. Então ele faz com que você fuja. Quando você, na verdade, tem que enfrentar. O esquivo é aquela pessoa que quando você tem um problema para resolver com seu cônjuge, você adia o máximo. E aí o problema, que era um probleminha, vira um problemão. Porque você adiou tanto que ele aconteceu de novo, de novo, de novo, de novo. E você nunca parou para resolver ele. Então perceba que a mentira que esse sabotador conta é que você não precisa sofrer agora. Se você pode adiar isso o máximo que você puder e talvez isso seja esquecido. Então o problema aqui é que comumente o resultado de um comportamento baseado nisso é a explosão dos conflitos sufocados, que foram deixados de lado com o tempo. Então perceba que cada conflito é como um copo de água que você segura e estende assim. Você fica... Com a mão estendida Segurando um copo de água Se você segurar um copo de água Com a mão estendida por 10 minutos Você não vai sentir nada Se você segurar por uma hora Talvez sua mão já comece a se cansar Se você segurar esse mesmo copo de água Por 24 horas Vai pesar tanto Que você não vai aguentar mais segurar esse copo Vai vai parecer que ele pesa uma tonelada Não deixe o esquivo Fazer com que você segure esses copos de água Abra a mão Não machuca sentar, olhar no olho da pessoa que você quer consertar algo e dizer, vamos consertar juntos. Não faz mal você atender uma ligação de uma pessoa que você está devendo um dinheiro, por exemplo. Se você está devendo, você tem a obrigação de resolver. Não adianta se esquivar porque fica feio. Se você deve algo a alguém e você evita conversar com essa pessoa, fica feio, fica parecendo que você não quer pagar o que deve. Isso é feio E quando você não senta com a pessoa que você ama Para resolver um problema que acontece É feio Porque parece que você não a ama Parece que você não quer resolver os conflitos O conflito que se adia Se torna um problema ainda maior Então Não deixe o esquivo Mentir para você Dizendo que você não precisa sofrer Porque resolver conflitos Não é sofrimento É solução isso é bom, é prazeroso. Então, amordace aí o seu esquivo. Dá dois tapas na cara dele, dá um bandão. Senta em cima dele, esmurra a cara dele um pouquinho. Olha no olho dele e diz, eu preciso resolver. Porque eu preciso honrar com minha palavra. Eu preciso resolver esse problema porque é uma pessoa que eu amo. Entenda que tudo tem moderação. Nem tudo é bom, nem tudo é mal. As coisas precisam ser resolvidas do jeito certo, ok? Então, esses 10 sabotadores que eu contei para vocês, eles fazem parte do seu eu. E você é o seu maior inimigo por conta deles. Então, o seu eu se subdivide nesses 10 sabotadores. E esses 10 sabotadores, eles conversam com você o tempo todo, eles se personificam em você o tempo todo, e é por isso que você é o seu pior inimigo. Há batalhas que você perde antes delas começarem, porque você perde elas na sua cabeça. É o exemplo do crossfit que eu falei pra vocês Os meus amigos lá que perderam a barra hoje Foi porque eles perderam a batalha interna Antes de levantar de fato o peso Eles desistiram de levantar Antes de levantar de fato Então esse é o seu pior inimigo É você mesmo Esses sabotadores que se incorporam nesse seu eu E conversam com você o tempo todo Então o segredo para você vencê-los Primeiro, identificá-los Dando nome a eles Enquadrá-los Apontar o dedo na cara deles e dizer que você não precisa deles. Reconheça a mentira que o sabotador te diz. Os sabotadores te contam mentiras. Reconheça a mentira que o sabotador te conta. E elimine o sabotador da sua mente. Viva uma vida plena. Saiba que você é sim capaz. Não escute o crítico. Não seja controlador. Não seja esquivo. Mantenha a fé no que você precisa manter a fé confie, não seja só trabalho, não seja só emoção, você tem que ter um equilíbrio não abra mão do seu tempo com Deus não abra mão do seu tempo com a sua família a vida é um equilíbrio constante não deixe esses sabotadores mexerem com você ao ponto de te tornar uma pessoa infeliz não realizada, distante de Deus faça com que a voz desses sabotadores sejam menores sabe, tem uma frase que eu vou terminar esse podcast, essa live com essa frase esvazie-se de si mesmo e encha-se da voz do Espírito Santo porque ela sabe o tempo certo de tudo e ela conversa com você o tempo todo quando eu digo esvazie-se de si mesmo, eu falo desses sabotadores que é o seu eu que diz o tempo todo que você não consegue, que diz o tempo todo que você está cansado demais para ler a Palavra de Deus, que diz que você está cansado demais para ter um tempo com a sua família, que diz que você não consegue, que diz que você é incapaz, que diz que você é velho demais para isso ou para aquilo. Se esvazie de si mesmo e se encha do que é bom. Então é com essa frase que eu deixo vocês refletindo. Então a gente se vê no próximo sábado às 18 horas. Essa live que vocês estão vendo ao vivo, ela vira um podcast, então você pode ouvir ela no Spotify, é só você ir no meu perfil do Instagram, atlmarcelo. tem lá o link da minha bio, você clica nele, vai ter todos os botões lá, tem o nosso canal do YouTube, que é essa live ela também fica salva no YouTube, você pode revê-la, mas eu sugiro que você veja no Spotify, porque lá eu coloco uma musiquinha e o Espírito Santo se alegra nas músicas. Então fica legal, a a mensagem faz mais sentido para você lá, você vai ver que vai ser bem mais legal. Então escute no Spotify, eu gosto do podcast. Então, essa mensagem, ainda hoje no final da noite, vai estar disponível lá no Spotify para você mandar para os seus amigos. E se você quer que isso daqui continue, se você gostou, deixa o seu like aqui nesse vídeo. Compartilhe essa live aqui com um amigo Você tem o link dela Ou então você pode esperar um pouquinho Quando eu lançar o podcast Manda para os seus amigos que precisam ouvir isso você sabe que tem muitas pessoas que precisam ouvir isso. Manda para elas. Isso aqui que eu falei, até eu mesmo preciso ouvir às vezes. Porque esses sabotadores, eles te afligem o um tempo todo. Então você precisa constantemente saber disso daqui. Manda para quem você acha que precisa ouvir. Compartilha isso, que é uma forma que você ajuda essa mensagem a ser divulgada. E você me deixa muito feliz, porque eu não ganho nada para fazer isso. O que eu ganho é simplesmente o prazer de fazer isso para vocês. Então compartilha. Compartilha isso com quem vocês puderem, tá bom? Então, muito obrigado para quem ficou comigo até aqui. Vocês são os amores. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha feito sentido na vida de vocês o que foi dito aqui e que vocês coloquem em prática, tá bom? Então, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe sempre, 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 sempre. Até o próximo sábado.